Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se a passagem de Apocalipse 22 teria algo a ver com a perda da salvação. A passagem é esta, abre aspas, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra, palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 a 19. Bom, primeiro é preciso entender que a passagem não está falando de toda a Bíblia, mas apenas do livro de Apocalipse de João. A Bíblia é composta de vários livros e aqui diz explicitamente deste livro. Mas é óbvio que a mesma coisa poderia ser dita de toda a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Existe uma placa na minha rua que diz que ali é proibido estacionar. Mas isso não significa que ali seja permitido matar, roubar, vender drogas, etc. O sentido da passagem de Apocalipse não tem nada a ver com um salvo por Cristo. Mesmo porque quando se cumprirem as palavras a partir do capítulo 4 de Apocalipse, todos os salvos da presente dispensação já estarão no céu desfrutando da presença de Cristo. Na terra terão ficado os que não creram ou não chegaram a escutar de forma clara o Evangelho da Graça de Deus. Dentre eles, haverá um pequeno remanescente de judeus que irá se converter e levar o Evangelho do Reino aos gentios. No capítulo 4 de Apocalipse, voltam a vigorar as condições que estavam presentes na época dos Evangelhos. Antes da criação da Igreja, quando o Evangelho do Reino era pregado por João Batista, pelos discípulos de Jesus e pelo próprio Jesus, anunciando que o Reino era chegado porque o Rei estava entre eles, o Rei estava na Terra. Esse remanescente de judeus que irá se converter depois do arrebatamento da Igreja e anunciar a salvação como era anunciada no Antigo Testamento, eles vão, uh, vão anunciar uma salvação que é de vida, salvação da vida para se viver no reino de Cristo, e que não é a igreja, que nessa época já estará fora daqui. O reino hoje está em mistério, mas será manifesto na terra quando Cristo voltar para reinar no final da última semana de anos prevista no capítulo 9 de Daniel. Ela, aquela última semana de, de anos, sete anos, é o que ainda falta se cumprir, para fechar o roteiro profético, do qual não fazem parte os atuais dois mil anos de graça, enquanto o relógio profético permanece parado. Muito bem, um verdadeiro crente, crente em Cristo na atual dispensação jamais será visto como alguém que acrescenta ou tira algo da palavra de Deus, pois um crente tem um grande apreço pela palavra de Deus. O crente é aquele que já tem garantido a sua salvação eterna, porque um dia ele creu em Jesus como salvador. Este já teve todos os seus pecados, lavados pelo sangue do cordeiro sacrificado no Calvário, e agora desfruta de uma posição que é irreversível. Caso contrário, Cristo precisaria morrer novamente cada vez que um crente pecasse. Se você é um dos que já foram realmente salvos pela fé, não irá se incluir nos versículos do alerta que você citou no final do livro do Apocalipse. Você se enxergará entre os reis e sacerdotes que são mencionados no início do livro do Apocalipse. 
Veja a passagem. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então, a quem são aquelas, uh, aquelas palavras dirigidas, né? aquela ameaça de Apocalipse 22, 18 a 19, de que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, e se alguém tirar quaisquer, quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da, do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. De quem está falando, então, esses? Quem são esses que poderiam fazer tamanha afronta a Deus a ponto de excluir coisas da, da palavra? São os incrédulos. Os incrédulos que não temem e nem tremem da palavra de Deus e se sentem à vontade, acrescentando, tirando quaisquer palavras conforme a sua própria vontade. Observe, observe bem que não são pagãos, não são feiticeiros, não são ateus. Mas são pessoas que hoje estão espalhadas pela cristandade e não têm escrúpulos de suprimir da Bíblia aquilo que não lhes interessa e acrescentar o que lhes vem à mente, como se fossem revelações frescas, vindas da parte de Deus. Geralmente são aqueles que não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus completa, mas dizem que ela apenas contém a palavra de Deus. Quando alguém diz isso, acaba deixando margem para escolher o que dentro da Bíblia é ou não palavra de Deus, conforme o seu próprio entendimento. É como se o volume sagrado fosse uma caixa e dentro da qual você pudesse escolher, minha mãe mandou dizer que isto aqui é a palavra de Deus, isto aqui não é a palavra de Deus, e assim por diante. Mas veja o que diz esta passagem, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificariais vós, e qual seria o lugar do meu descanso, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim, como, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, de 1 a 2. Nos evangelhos havia duas classes de religiosos que se encaixavam nessa descrição, apesar de tentarem mostrar que eram zelosos em guardar a palavra de Deus. Os primeiros que acrescentavam algo à palavra de Deus eram os fariseus, que davam às suas próprias tradições e costumes o status de palavra de Deus, invalidando assim a palavra escrita de Deus. Mateus falou sobre eles o seguinte, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, 
nada mais lhe, deixa, lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas outras coisas semelhantes a fazeis semelhantes a essas. Isso o Senhor Jesus falando e relatado por Mateus, capítulo 7, versículo 5 ao 13. A outra classe era a dos saduceus, a primeira classe dos fariseus, a outra dos saduceus, que simplesmente descartavam tudo aquilo que a palavra de Deus falava sobre anjos e ressurreição. A Bíblia diz assim, No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mateus 22, 23. Jesus advertiu os discípulos para se precaverem da doutrina de ambos, fariseus e saduceus, quando ele disse, ele disse assim, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Isso está em Mateus 16, de 6 a 12, Atos 23, 8. Hoje, quando você denuncia a má doutrina dos que ocupam os seus lugares, acrescentando os lugares de fariseus e saduceus, acrescentando e extraindo o que não lhes convém, logo você é advertido que Jesus ensinou a não julgar. Experimenta criticar a doutrina de alguém que traz essas coisas. Ah, mas você não pode julgar, Jesus falou para não julgar. Sim, Jesus falou para não julgar pessoas. Mas mandou julgar, sim, as suas doutrinas e as suas atitudes. Olha ao seu redor e você encontrará os modernos fariseus infiltrados na cristandade como aqueles que dão às suas próprias tradições e regras o status de palavra de Deus. Ou ainda que consideram qualquer coisa que alguém diga num púlpito, começando com a frase O Espírito Santo me mandou dizer que blá, 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 blá. Consideram que isso seja a palavra de Deus. Também existem os mais audaciosos, como os mormons, não é? Eles chegaram a acrescentar um tal de Joseph Smith na narrativa do livro de Gênesis, para encaixar ali uma falsa profecia que atribuem ser de Moisés, e não é, claro, na tentativa de dar credibilidade ao falso profeta cuja doutrina eles seguem até hoje. A outra classe hoje espalhada pela cristandade, equivalente à dos saduceus do passado, são os que duvidam da palavra de Deus e acreditam que algumas partes não passem de palavras de homens ou elucubrações de um apóstolo machista e recalcado, que é como alguns teólogos moderninhos se referem a Paulo. Obviamente não fazem parte dos que tremem da palavra de Deus e também não acreditam que a inspiração divina dada aos escritores da Bíblia tenha sido verbal, palavra por palavra. Portanto, eu volto a dizer que aqueles de quem ah, está falando ali Apocalipse 22, 18 a 19, não são crentes lavados pelo sangue do Cordeiro, mas são apóstatas. Pessoas que abandonaram a verdade, porque nunca creram realmente, mas abandonaram a verdade que conheceram, na cabeça só, para se ocuparem com seus próprios raciocínios, suas próprias fábulas, suas próprias tradições. A fé é dos que creem, não dos que duvidam. Portanto, o trecho fala dos que duvidam e, por essa razão, tentam adaptar a palavra de Deus aos seus próprios pensamentos e caprichos. Visite 3minutos.net Visite 